0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! С вами Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Да, я надеюсь, оно у вас шикарное. Кстати, как погодка? У нас в Сочи, мне кажется, сейчас дикий холод, плюс 10, наверное, да. Я знаю, что москвичи и питерцы, у вас там гораздо холоднее. Был недавно в Москве, понимаю, но здесь это прям так необычно на самом деле. Зима приходит. Ну ладно, собственно, что мы делаем? Мы сейчас переходим по классике к обзору, вернее, обзору рынка, а потом к обзору новостей. Так что, ах, да, я совсем забыл. У нас сегодня 16 ноября, вторник, а теперь погнали. Бу! Но, 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 да, это красный цвет, абсолютно красный, вы просто посмотрите на это, прям, ух, такая красная мозаика. Это знаете, как в песне Download Low» Джонни Би? «A green line turns to red», да, знаете эту песню? Ставь плюс, если знаешь. Ну, а теперь прямо к цифрам. Итак, у нас бит.чек Бетховен, дедушка Бетховен, 61404 Просел на 7%, 7%, а я поставил в лонг. Да, я думаю, даже не заходить на свой спотовый кошелек, не расстраиваться. Эфир 4,360, 7,5% минуса. При этом доминация биточка 43,2% на рынке с капой 2,67. Да, по-моему, мы вчера видели 2,87 или около того. 200 триллионов рынка просто так вот эсквизанули. Индекс страха и жадности. 71. Да, самое интересное, что индекс страха и жадности все еще показывает жадность, несмотря на такой вот сквиз. Ну, наверное, люди еще не проснулись. Посмотрим, что будет сегодня ближе к середине дня. Just Open... Your... В общем, короче, ну мы сегодня начнем с новостей из Китая. Да, у нас давно не было новостей из Китая. А там чиновник лишился должности за сотрудничество с майнерами. Конкретно, высокопоставленного чиновника в китайской провинции Цзяньси сняли с должности и исключили из Коммунистической партии Китая за сотрудничество с майнерами. По результатам проверки Центральная комиссия а дисциплины КПК определила, что бывший заместитель председателя Народного политического консультативного совета Китая в регионе злоупотреблял полномочиями и нарушал принципы государственной политики. Сяои серьезно отклонился в результате основных решений Центрального комитета партии, нарушил основную концепцию развития, злоупотребил своими на полномочиями для внедрения и поддержки принятия по майнингу криптовалют, которые не соответствуют национальному промышленной политике, так говорится в заявлении. Власти также обвинили экс-чиновника во взятничестве, вмешательстве в работу судебных органов и использовании судебного положения для получения выгоды и других нарушениях. Вообще в Китае взятничество – это означает на самом деле не очень хорошие последствия, поэтому чуваку явно грозят большие проблемы. Пока что у него конфисковали незаконно полученные доходы, и собственность и его дело передали в прокуратуру для рассмотрения в соответствии с законодательством. Обычно я говорю, мы будем посмотреть, что будет дальше, но здесь я боюсь, что до нас действительно не дойдет информация о том, что произойдет дальше. Дальше. У нас на самом деле сегодня огромное количество новостей из Россиюшки. ЦБ назвал условия для внедрения цифрового рубля в экономику. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, тестирование пилотного проекта национальной цифровой валюты может занять больше года. На самом деле, мы об этом уже говорили несколько выпусков назад, была предварительная информация по вот этой концепции. Это третья форма денег, и мы ее будем запускать масштабно только когда убедимся, что все условия выполняются, о которых вы говорите. Они легко переводятся из наличной формы в цифровую, в безналичную, только один к одному и только при таких условиях это должен быть настоящий полноценный рубль, никакого там дисконта или еще чего-то, так поясняет Набиулина. А, полноценный рубль звучит странно, не так ли? Также она отметила, что сейчас перед регулятором не стоит задачи увеличить объем платежей с использованием цифрового рубля. В счетной палате РФ заявили об ограниченности криптовалют как платежного средства. Криптовалютные инвесторы должны оценивать высокие риски своих вложений, поскольку стоимость цифровых активов зависит только от оптимизма, ры... от оптимизма рыночных игроков. No shit, Holmes! Об этом а, заявил аудитор счетной палаты Алексей Савтюгин. В отличие от полноценных денег и облигаций, конкретно криптовалюты, не имеют под собой внутренней стоимости. Они ничем не обеспечены. Камон, бро, а чем обеспечен рубль? В отличие от акций, они не дают права на получение выплат и участие в бизнесе. В отличие от фиатных денег, они сильно ограничены как платежное средство. То есть криптовалюта зависит только от оптимизма рыночных игроков, а это все высокие риски. Так сказал Софтюген. А знаете, вот... Как бы я вот тут смотрю на то, как доллар скакал там по бы полтора года назад, под наш отнош... вернее рубль по отношению к доллару, и что-то у меня тоже возникает вопрос по поводу ограниченности как платежного средства и также от оптимизма на рыночных рын... рынках игроков. Да. Также при этом он считает, что криптовалюты являются очень значимыми и заметными элементами дизайна мировой финансовой системы. Что бы это значило? Общая капитализация криптовалют превышает 2 триллиона. Это больше всей капитализации российского фондового рынка. Замечать это никак не получится. Также аудитор поддержал жесткое нормативное регулирование индустрии, которого придерживается центробанк, и усомнился, что регулятор будет смягчать свою риторику. По его словам, счетная палата пока не обсуждала какую-то собственную инициативу по регулированию криптовалют. У нас есть Банк России, есть Министерство финансов. Мы с интересом следим за дискуссией. Так заключил Алексей Савтюгин. И вот знаете, Алексей Савтюгин, на моя рекомендация, как парень, парень у микрофона, рекомендует вам подписаться на канал Криптус, чтобы наконец уже понять. Чем обеспечена криптовалюта и криптоактивы, а также понять разницу между ними? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Депутат ЛДПР сообщил о сильном желании российских майнеров платить налоги. В 2021 году РФ произведет биткоины на сумму 2 миллиарда. Однако в отсутствии профильного налогового законодательства бюджет не получит ни копейки. И это правда. Об этом сообщает депутат фракции ЛДПР Андрей Луговой. По его словам, ежегодно. В мире производится 328 тысяч биткоинов, а в Российской Федерации из них 35 тысяч биткоинов, что свыше 2 и 3 миллиарда на момент, пока я это говорю. Майнеры ежегодно обогащаются на 2 миллиарда за счет населения и не платят налоги, хотя это очень хотят делать. Он обратил внимание на то, что зарабатывать на добыче криптовалюты помогают в том числе и дешевые энерготарифы для населения. В Иркутской области самый низкий тариф на электричество, а физлица соглашения с электросетями не заключают. А теперь представьте, у нас тарифы населения субсидируются государством, бюджетом и промышленными компаниями. Также он добавил, что депутаты рассматривают как возможность создания отдельного нормативного акта по налогообложению майнинга, так и внесение поправок в закон о цифровых финансовых активах. И мы будем посмотреть, что произойдет дальше. Paradigm — это венчурная фирма, основанная соучредителем Coinbase Фредом Эрсомом. И они учредили фонд на 2,5 миллиарда для развития крипто -стартапов. И чтобы вы, крипто-братва, понимали, у Binance тоже есть такой фонд, который составляет 1 миллиард. Жалкий миллиард долларов, то бишь у пародингом теперь в 2,5 раза больше. В своем блоге Фред написал, «Этот новый фонд будет инвестировать вместе с нашим существующим флагманским фондом на всех этапах и в разных регионах». Когда во что-то инвестируют 2,5 миллиарда, ты уже понимаешь, что здесь что-то есть, да, не так ли? Я вам уже рассказывал про Circle. Это один из операторов стейблкоина USDC. И вот они запустят стейблкоин на японской иене. Все это произойдет через венчурное подразделение Circle Ventures в рамках расширения присутствия на страны Азии. Также компания откроет офис в Сингапуре. CEO Circle Джереми Аллайер спрогнозировал активное внедрение стейблкоинов на рынке заимствований и кредитования. Он считает, что драйвером такого перехода станет стремление инвесторов обезопасить средства от инфляции. Многие стремятся захеджировать подобные риски через прямую покупку биткоина, но для управляющих капиталом и финансовых директоров более привлекательным выглядит включение в портфель стейблкоинов. Так Элэйр прокомментировал активное продвижение Circle Yield, а это криптосберегательный продукт компании. Цифровая иена — это ну, реально круто. Вот только у меня тут возникает вопрос, когда что-то говорят об инфляции, и при этом о стейблкоинах. По сути, стейблкоин привязан к реальной валюте, кто бишь фиату, которая подвержена инфляции. Поэтому тут возникают вопросы в формулировке. Может быть только у меня, не знаю. Оставьте комментарии, ребята. Криптобиржа Кракен перевела эфириума на сумму в 6 миллиардов баксов. Эту крупную транзу заметил Твиттербот, после чего стало известно, что криптовалюта хранилась в холодном кошельке торговой площадки. Вообще, на бирже хранят криптовалюту в холодных кошельках, чтобы значительно снизить риски потерь в результате взлома. Но остальная часть средств находится на горячих кошельках, что позволяет получать к ней более оперативный доступ. И вот Кракен перевели из холодного хранилища более 1,25 миллионов эфир на сумму около 6 миллиардов баксов. И... И интересно, куда же они улетели? У меня пока ответа на этот вопрос нету. Возможно, на Кракен что-то знают. Фан NFT новость, не знаю, но это забавно. Это просто new level of the criminal. Да, просто новый уровень криминала. Неизвестный попытался украсть NFT-картину из виртуального Эрмитажа. Представитель Государственного музея рассказал, что в день открытия выставки цифрового искусства «Незримый эфир» посетитель хотел украсть одну из 38 NFT-картин. Один из гостей пытался унести картину, но, но наши коллеги вовремя предотвратили инцидент и установили экспонат на место. Попытку первой виртуальной кражи не удалось запечатлеть. Ай, слушай, как жалко, я посмотрел на это. Однако сотрудники Эрмитажа сняли, как монтировали nft картину обратно на ее место. Кстати, я для вас оставлю видео в, в комментариях в Телеграме, чтобы вы могли посмотреть, как эту картину устанавливают. Если честно, для меня, на меня этот виртуальный Эрмитаж не произвел должного впечатления, все выглядит как какая-то дешевая подделка, но это мое персональное мнение. А я напомню, что 10 ноября в виртуальном Эрмитаже открылась выставка «Незримый эфир», где представлены работы, отражающие различные линии развития NFT-произведений цифровых художников. И это мне правда, было интересно. А, а там реально можно было утащить эту картину? Ну, в смысле, куда? Типа, что? Наверное, это просто был прикол или вроде того. Возможно, мы увидим комментарии в будущем по этому поводу. Суточные продажи на OpenSea удвоились благодаря всплеску интереса к Bored Ape Yacht Club. Да, 14 ноября суточный объем продаж на платформе OpenSea составил максимальный за 5 недель 117,8 миллионов долларов. И одним из драйверов выступил десятикратный рост продаж NFT-коллекции Bored Ape. Как ни крути, как бы я ни серьезно не относился к NFT-рынку, он просто тащит просто огнище. Люди сливают кучу бабок, коллекционируют и все такое... Мне этих ребят не понять на самом деле, я никогда не занимался коллекционированием какого-то искусства, никогда не коллекционировал монетки, марки, но если люди готовы за это платить, если они кайфуют, ребята, я только жму вам руку. А на этом на это утро у парня за микрофоном все. Меня зовут Кирюха, команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, развивайте критическое мышление, прокачивайте финансовую грамотность. И помни: open your eyes and listen to me.